0: Здравейте! Вие слушате Уроци за успех. Подкаст, в който разговаряме с хора, променили правилата на играта. Те са изявени лидери със социална ангажираност, които се изправят смело срещу предизвикателствата на днешния свят. Общото между тях е, че започват своя път от Американския университет в България и разказват за своите стъпки към успеха, за трудностите с които са се изблъскали и за уроците, които са научили. Здравейте, уважаеми слушатели! Вие слушате уроци за успех, един съвместен проект на Американска университет България и Капитал. Аз съм Иоан Заприянов. Успехът е относително понятие, но в технологичния сектор в България има една конкретна летва измерител Телерик. През 2014 година компанията бе продана на Американската прогрес за 262 милиона долара. Трима от нейните четирима са на основатели Васил Терзиев, Светозар Георгиев и Бойко Яръмов са възпитаници на ОБГ. Изключението от правилото е Христо Косев, който е завършил Техническия университет. Успехът на Телерик не се измерва само в сумата по сделката от прогрес. Измерва се в това, че тази сделка даде началото на цяло отделно Телерик екосистема от компании и места. Миналата година две българси компании, PayHawk и GTM Hub, бяха оценени на над 500 милиона долара. В бъдеще те по всяка вероятност ще подобрят рекорда на Телерик, но това няма толкова голямо значение, колкото фактът, че и двете са основани от бивши служители на Телерик. Мястото, в което се намираме в момента, Кампус Екс, също е рожба на Телерик, както и едно от най-известните частни академии за софтуер и дигитални умения в страната Телерик Академия. Започвам с това дълго въведение, за да се насочим към най-важното в днешния разговор, а именно моите събеседници са основателите на Телерик и възпитаници на ОБГ Светозар Георгиев и Васил Терсиев. Здравейте. Здравейте, благодаря за поканата. Здравей, много ми е приятно. Да започнем от един по-далечен въпрос, който по традиция задаваме. Как дефинираме нещо толкова абстрактно като успех? Ще ви питам как да го дефинирам качествено, защото след това ще ви питаме как го дефинираме количествено. Значи успех е
1: нещо, което е доста персонално. И човек трябва да е много наясно със себе си и своите аспирации, за да постигне успех. Наобщо казано, за мен е много важно човек да е щастлив във своя живот, но не за сметка на околните. Тоест, сляпото преследване на пари, богатство, кариера, само по себе си за мен не е успех. Успех е тогава, когато той те прави щастлив, когато те прави балансиран а, човек а, и отговорен гражданин. Сега, от обаче идва и втората част на моята дефиниция, именно, че това не трябва да е за сметка на останалите, а дори обратното трябва да е в полза на останалите. Тоест, човек истински успешен, когато е отговорен към общността, в която живее, към семейството си, към приятелите, към държавата. И реално успех в вакуум, т.е. само за себе си, за мен не е никакъв успех, това е един социален провал по-скоро и висша форма на егоизъм. Така че, за да си успешен, едно, трябва да си щастлив и да преследваш това, което правиш щастлив и второ, трябва да обогатиш а, околните, средата, а, града, държавата, в която живееш, колкото може повече.
2: Зарко доста добре го обобщи. Аз това само, което бих добавил е, че много вероятно, както и в нашата, така и на други хора, живота, дефиницията за успех ти се е променя и това, което той сподели е това, което ние в момента до което сме стигнали е като, като, като успех. Като то се е променяло. Когато сме били на 20 и няколко и сме а, създавали компанията, за нас успех е било да, да продължим да, да съществуваме. После да направим малко по-голяма компания. После да изградим лидер. После да превъзмогнем себе си и всичките наши дефицити. Докато стигнам до този момент, когато вече а, осъзнаеш. И аз смятам, че това всеки един човек или по-скоро се надявам, че всеки един човек почва да го разбира. Въпросът е на колко години, че всъщност най-голямото щастие когато имаш възможността и желанието след като си направил нещо за себе си да направиш много други неща за другите хора, но той идва постепенно и винаги минава през по-традиционно дефинирания успех. Въпросът е да стигнеш до този момент, да, да искаш твой успех да го а, пренасочиш към а, създаването
0: на такъв за други хора. Оставяме дефинициите на страна и директно ми питам въпроса, който най-много ме интересува в днешния контекст на разговора. Щеш ли да имате Рик, ако нямаш <съща> <съща> Ми Много е
2: относително, но, но по вероятният отговор е, че надали би го имал. Трима от а, четиримата са основатели са от а, Американския университет, а почти всичките от първите служители на компанията са от Американския университет. Бех с тяхната работа отдаденост, саможертви, търпение. Надали ли щеше да, да, да се стигне до това да има такава компания. Дори и с Христо, който не е от Американския. Ние се запознахме в компания, основана от а, бивши възпитаници на Американския университет и където всички други хора, мисля, че без изключение бяха випускници на Американския. Там с, аз там се запознах с а, Христо. Също така трябва да се облежа, че Телерик е бил исторически и мисля, че продължава да бъде най-големия работодател на випускници на американския над. Сто и кусор човек, сигурно сме взели през годините от а, университета. Така че не мога да си представя как без американския би се получило а, това нещо, защото то не е само хората, които сме се познавали, то е било кощеше и амбициите, и подготовката, вярата в това, че, че, че може да, да стане. Тоест доста, доста неща, които така са се сляли, за да направят това нещо възможно.
1: Да, това, което последно каза. Васил, може би за мен дори е по-важната причина, защото нашите така, аспирации, вяра, желание бяха със сигурност много заредени, окрилени в американски може би ние дори да се познавахме, ако не бяхме минали през тази школа, през този опит, през това така, житейско съзряване, ако щеш, може би нямаше да стане. Защото да, хора се познават, могат да се познават а, от всякакви места, но, но това е по-скоро така. А, докосването с магическа пръска от съдбата, но там а, реално магията става с това, което всеки един човек минал през това школа носи със себе си, като,
0: като познание, като менталитет и мисля, че това всъщност е по-важният фактор. Васил го зачеркна, но как точно стана събирането на съоснователите на Телерик? Постепенно. Да. Разкажи историята, да.
2: Тя е сме е разказвали много пъти, но работихме заедно с Светозари, Бойко и Христо в една английска компания, която беше отворила и разрастваше офис в България. Бойко започна там. Той ми се обади на мен. Аз споделих на Христо, който беше на кръстопът и в последствие... Се обадихме и на Зарко, и, и, и той дойде и така започна нашия съвместен професионален а, път, който се разви в а, това, че след а, като не успяхме да си намерим така да се каже, мястото в а, тази компания. Имаше едно злополучно развитие, което сме го разказвали многократно, как а, тогавашният собственик а, на фирмата реагира малко по-емоционално на едно писмо, което описваше много от проблемите, които срещаме, предизвикателствата, както и потенциалните решения и прецени, че може би ръководителя на екипа не е правилния. Ние преценихме, че ние сме част от проблема в този случай, че е редно да, да, да си тръгнем заедно и така малко на, на, на късмет това, което ни е било като стари идеи, като някакви индивидуални амбиции се канализира в това да пробваме да направим компания. Като тръгнахме с една идея, тя
0: поеволюира малко. А защо Sof... т.е. как се ражда софтуерна компания, която реално разработва инструменти за други софтуерни компании и разработчици. За мен това, между най-впечатляващото в успеха на Телерик не е толкова, а, е, че нали, придобиването и всичко останало не е, е впечатляващо, точно обратното, ами че започва от нещо, което всъщност е изключително трудно да обясниш, примерно, на бащата ти какво точно прави Телерик или на някои дела. Това е доста нишова компания, която успява да стане реално най-популярното име в софтуерната индустрия в България. Защо се получи така?
1: Ами в този случай няма нужда да, да успеем да обясним на бащите си, защото те не са ни целева аудитория. Но тук по-скоро урока е, че често пъти в живота, личния, професионалния, нещата не стават чрез планиране и грандиозна визия, а по-скоро чрез възможности, които някак път се появят случайно. Въпросът е ти какво ще направиш от тия възможности, ще ги експлоатираш и ги развиеш, да отвориш 5 други и от тия 5 50 други или ще ги пропуснеш. Така беше и при нас. Реално, както Васил каза, ние стартирахме с разработка на на проекти и дори конкретния случай, който роди първия прототип на първия продукт, беше... Работа на Христо в а, свободното време. Той а, направи вебсайт за майката на Васило в а, нещо като бартерна сделка, срещу която тя пък а, щеше да му намери жилище в София, тъй като беше в този бизнес. И реално, покрай, покрай този проект а, и поради факта, че тогава а, се беше появила точно една нова платформа за приложение на Microsoft, с течение на обстоятелствата той. Разработи първият продукт, показани ни го и каза, знаете ли, че всъщност тази компонентизация на, на потребителския интерфейс е нещо, което се заражда, има го в други платформи, но е ново за платформата на Microsoft. тия компании ги правят като компании. нашия най-голям конкурент тогава беше компания от един човек. И нас наше стана много интересно и решихме да пробваме дали ние от... от от този проект може да направим продукт, общо взето, не иновирайки кой знае колко от гледна точка на, на бизнес модел, на лицензиране, на цени и наблюдайки какво се случва вече на пазара. Защото това, това ни показва, че има някакъв продукт market фит И така стартирахме, но след това, нареално, след като първата продажба в рамките на един месец извалидира, че, че и ни даде по-скоро изкрата и надеждата, че че може да изгледа нещо от а, чисто продуктовия бизнес. Ние така доста целенасочено се фокусирахме, да видим окей, ние как може да иновираме на базата на това, което вече го има, но къде са слаби конкурентите, къде ние може да добавим стойности и да сме по-добри от тях. И така итеративно, продукт по продукт, а, линия по линия.
2: Изградихме по линия глобален, глобален лидер, но е забавна история, защото освен многото други неща, показва, че няма нужда да имаш най-гениалната идея, защото ние тази идея не сме я имали. Ние видяли сме в началото от, от а, друг. Дори не бих с ръце на сърцето, като гледам назад, а, ми става понякога даже комично колко едно към едно сме пренесли а, в а, изпълнението и просто защото толкова сме знали, толкова сме разбирали, но с течение на годините как това нещо се обърна и как всъщност от компания, която натръгна нали, с много инновации, всъщност почнаха да се раждат изключително много инновации, които вече всичките други, без изключение,
0: наши конкуренти, фирми по света, ги копираха от нас. Както споменах и преди да започнем разговора, сега ще в една част, която е добре да имате силна памет. Да започнете с нещо лесно. Как, какви студенти бяхте? Като какъвто и ученик. Отличен. Да, аз също
1: не бих казал, че съм имал проблеми с, а, с материала, но също времено си прекарахме доста добра чисто социално. Това е така, силен аспект от живота в FOBG. Учи се сериозно, но и студентският живот е много богат и като цяло е страхотно преживяване тия 4 години. Благоевград е едно чудесно
2: място, където човек да се изучи. Общо взето това ни беше и ежедневието. Наблягахме си и наученето. Весело беше всичко от към социален живот, всичките страхотни хора. Аз си, си занимавах с баскетболни отбори и с спорт и общо взето продължих. Продължиха да ме вълнуват нещата, които ме вълнуваха и в гимназията, в по-различен контекст, по-различни хора. То дори хората всъщност не бяха толкова различни, тъй като няколко човека от моя клас отидоха в американски. Това беше една от причините да аз да сме на посоката и вместо да ходя към щатите да отида в американски, защото идеята беше, окей, ще прекарам 4 прекрасни години, после ще поработи, после пак ще стигна до, до щатите. В крайна сметка това беше при нас малко или много идеала на нашето поколение, че дори не сме се замисли. Всичките сме е, живели и учили с идеята, че сме емигранти по, по някое време. За щастие съдбата имаше други, други планове за нас. И така, благодарение на моите съученици се озовах и аз в американски, така че към дългия списък с хора, към които трябва да имам признателност живот, трябва да,
0: да, да присъстват на видно място и те. Всички хора, с които съм разговарял свързани с АЛБГ, съответно и с подкаста, сте завършили горе-долу в едни и същи години. Аз ги наричам костовите години. И ми е интересно, вие как ги разглеждахте тези доста буйни времена в модерната българска история тогава? Те рефлектираха ли по някакъв начин вас? Вие обсъждахте ли ги, анализирахте ли ги? Мислихте ли, че това е нещо историческо, което се случва около вас? И имаше ли влияние върху вас като студенти?
1: Ами интересното е, че поради модела на американския с учене в кампус, където ти рано си абсорбиран от академични и студентски живот непрекъснато и то в една среда, която е много приятна за, за студентите, ние бяхме до голяма степен изолирани от най-големите катаплисми. Мога да кажа така с ръка на сърцето, че нали, хиперинфлация, много-много не ги усетихме тия неща, защото ние бяхме на, на стол, в общежития, чудесна храна, много по-добра от където иде другаде, всичко ни е а, до голяма степен покрито и, и в крайна сметка, естествено, че ни вълнуваха тия събития. тогава беше войната в Иославия и какво ли не, нали, наистина много бурни, бурни времена, но ги гледахме малко като на телевизор. Тоест, ние, ние си бяхме вътре в нашия балон, беше ни весело, беше ни интересно, а, така че а, преживяхме и тия времена, но не мисля, че с, а, с
2: някакви белези по нас. Общо взето допирани с тия времена, бяха като трябва да се прибереш от Благоев град до София и се сблъскаш с блокадата на Дупница, понеже не може с автобус, с влак, ходене и после пак влак... А... С разговорите вкъщи, където примерно на един от родителите ти заплатата е станала по-малка, отколкото твоите смешни джобни, които, които имаш. Но, може би, това, което ефекта, който е имало, е бил, че това не ни харесва. И по-скоро, ако оставаме, бихме искали да не бъде така за, за нашите деца и да, да минават през, през това. Тоест, а, тогава още не мисля, че сме си казали, да задължително оставаме в България, ще променяме България, но е, е било тая вилица, че ако емигрираме, нали, това няма проблем. Но ако останем тук, със сигурност не бихме искали да, да се случва това, което се случва тогава и на следващите поколени. За щастие, сега години по-късно, с и скромни усилия, имаме възможност да подобряваме
0: малко по-малко средата. А имаше ли шоковата терапия, когато излязохте от тази капсула, т.е. когато завършихте?
1: Ами шокова терапия при мен до някъде имаше от гледна точка на това, че аз излезах доста голямо самочувствие с това, колко много знам. Иннистина, ние много знахме нашата така и м- чисто академична и може би като някакъв все пак практически опит поради отново модела на OBG, който е доста по-практично ориентиран имахме, но, но факта е, че нали, за мен сблъска с клиентите на първата ми работа, аз почнах работа в рекламна агенция, беше много отрезвяващо. Определено се справях добре, но вътрешно в себе си всъщност се попринизих, всъщност колко много имам да, да уча, колко много не знам. Но в крайна сметка определено много бързо прогресирах и то отново поради от една страна силната академична подготовка и второ цялата атмосфера в AUBG, която те кара ти да си проблем-совър, да, да си уверен да си адаптивен, а не просто да абсорбираш някакъв материал и да го издекламираш после. Нали? Което е за съжаление, е в немалко университет и модел. При нас не беше така. И въпреки, че нали, имаш някакви дупки реалност спрямо, спрямо очаквания, те бързо се запълват, защото ние бяхме и така шкуловка. И, и
2: при мен имаше сблъсък с реалността, основно от гледна точка на това, че аз си представях един кариерен път, пък той не се получи още така, както си го представях и постечение на обстоятелствата се озовах в технологичния свят, който много ми беше интересен, но и бях изпуснал 21 години въобще да направи и да било инвестиции в знанието ми, уменията ми. Трябваше сравнително бързо да, както каза Зарко, да се, да се дига нивото, за да си адекватен в това, с което се занимаваш, но тук идва и това, което той каза, че а, и, и аз очитам като едно от най-хубавите неща на Американския университет, че... Там по-скоро се научихме как да учим, как да се справяме с, в ситуации, където не сме, не сме подготвени, просто трябва да използваш логика, дисциплина, много, много усилия, за да, за да се получат нещата. И с годините, сменяйки много различни контексти, но водейки се от някакви умения, ценности, които са ни оформени като, още като студенти, това много ни е помагало да, да оцелеем в бурните води. Стана ми интересно, какъв беше оригиналния план? Да се занимавам с финанси, инвестиционен банкер. Няколко години да поработя като в ОДИТ от Big 4, 5, 6 тук в София. После да отида да си направя магистратура в Штатите и да остана ня- някъде в Штатите, сигурно Нью Йорк което за щастие не ми се получи. И до някаква степен си се върнал към този път. Еми, шегувам се, че то явно не можеш да избягаш от съдбата ти и по
0: един или друг начин се наместват нещата. Как виждате промяната, която се е случила в България след завършването? Това е много дълг период от време, няма да анализирам абсолютно всичко, но а, два въпроса кое се случи както, както трябва и кое не се случи като хората? Ами, много неща са се случили като...
2: Като, като хората от моя, моя гледна точка и поне хората от нашото поколение е малко трудно да, да приемат, когато различни радуващи се политичес, тъмни политически субекти а, казват как никога не е било по-лошо, защото нали, в конкретния случай това отговара на тяхната политическа линия. Истината е, че България върви напред. Случват се много хубави неща и от бизнес, и от към наука, и от към развитие на, на всичко. А, проблемът е... А, колко по-добре това е, това е въпрос, който ние задаваме, колко всъщност по-добре можеше да бъде, ако се правеха определени работи, ако определени ценности бяха по- по застъпени Колко по-напред бяхме да бъдем. И отговор е най-вероятно страшно, страшно много. Така че нашата оценка е, че нещата не са зле в никакъв случай. Аз аз не смятам, че са били по-добре и, и много. Доб... Ясно, поне ние си спомняме, как преди да отидем на училище, ранните 90-те години сме се радили преди бабите и дядовците ни, които ни застъпваха на опашки да вземаш кисело мляко и хляб, празни, рафтове, режим на ток. Така че имаме спомени нали, за времена, които нашите деца те дори не могат да разберат като им. Го обясняваш какво всъщност представлява. Но идеята е, че това не е достатъчно и, и, и трябва да, да, да сме всичките по-активни като хора, като общество, като бизнес, да работим още по-здраво така, че не само да межитурстваме с извинения, а, а наистина да вървим с много по-бързи крачки напред към, към бъдещето и да подготвим а, нашите деца, внуци за една много по-хубава
0: България. След университета, след Телерик, как стана преминаването и в сегашните Ви роли? Васил като а, човек, който се занимава с рисков капитал и светотар, който се занимава с образование.
1: Ми как? Доста натурално, ако, ако питаш мен, тъй като в крайна сметка нашия така, интерес и аспирации винаги, винаги е бил да не бъдем ние някакво изключение на картата на България, а да, да сме част от а, бъдещи такива истории, вече понатрупали малко мъдрост и опит, който нали, по-възможност да може да предадем и на други. Защото то присковия капитал в крайна сметка е това. Ти помагаш нали, на една компания да, да, да излети с всичките възможни проблеми, пъти, които могат да се случат. Аз, между другото, по времето ми отива в, в подобни дейности, тъй като а, имам доста ангелски инвестиции, много от тях заедно с, с ВАСКО или с а, фондовете, които са в, а, в София и го правя точно поради то същия сърбещ, че нали, това, което минахме с Телерик, ми беше супер интересно и, 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 и сега бивайки част от много такива истории, не само една, още една, също се е много зареждащо. Образованието е Фундаментален фактор за развитието на всяко общество. Ние, съжаление, деградирахме последните 30 години доста сериозно, а това е много инертна система, която пък отнема много години да се върне и да прогресира на още по-високи нива. Така че там трябва да се действа и нали, както за много неща всеки казва ми, то някой друг трябва да го свърши. Най-вероятно има някой друг трябва да го свърши, но всъщност не, нали, всеки си носи някаква отговорност. Особено хората, които по една и друга причина са, имат възможност или са популярни, трябва да дадат пример. И за мен това е добре инвестирано време с потенциален грандиозен ритърн investment ако трябва да го кажем на, на английски на и на чист български. Да, и, и е важно да бъде на, на дневния ред на всеки. Така че, не знам, някакси така, ние като ценности сме, сме доста сходни, въпреки че като характери сме различни, то, това също е доста добре. И, и натурално, без а, кой знае какво договаряне и синхронизиране покрай нас а, работим в тази посока и, и с другите момчета, както и с много хора, с които са отвъд нас, защото на ние често път сме спрягнени само четиримата едва ли не сме причина за целия успех, но а то не е така. А, и това трябва да се знае.
2: Абсолютно. А, иначе конкретно как, как станаха нещата, общо зато по едно и също време ние стигнахме до извода, че точно зато трябва да, да поемаме по, по друг път. И точно тогава имаше няколко събития, които се напаснаха. Едното от тях беше, че Прогрес се чудиха какво да правят с а, Телерик Академи и бяха достатъчно а, щедри и добронамерени, знаейки, че това е нашето любимо дете да го отделят като самостоятелна инициатива, да ни дадат правата и да ни дадат възможността да го развиваме като отделен, отделен бизнес и там зарко застъпи като CEO. За щастие при нас винаги а, има страхотни хора около нас и винаги ни е било цел заето те да застъпят и да са под светлината на, на прожекторите и сравнително бързо той предаде штафетата на Александра Мечкова, която води Страхотно академията и сега, за да може той да се занимава с други образователни и предприемачески и филантропски инициативи. Бойко от своя страна пък се захвана да реализира този проект с CampusX, който ни беше от много време. Тема искахме да го направим, да съберем на едно място компании, които да си полезни, където да има обмен на знания, където да, да ври екипи, където да се създават големите идеи затова има викаме да Unicorn Factory, гледаме по производствената начин на цялото това нещо, така че да се събере знанието, да се надструи и още зад всяко поколение да има отношение и отговорност към това поточната машина, да става все по-голяма, все по-добра и да работи все по-бързо. А пък а... аз се чудех какво да правя, Както Зарко каза, имах много ангелски инвестиции и умувах дали да не си направя собствен фонд, с който да си формализирам това и е да се развивам вече професионално и... Един хубав ден се видяхме с Дани Томов, мой добър приятел, един от основателите на Eleven Ventures и той каза, ми защо не го правим заедно? Така и така и ние сме на кръстопът, мислим как трябва да изглежда Eleven в бъдещето и аз, въпреки че това не ми беше първоначалната идея, си казах, окей, има много повече смисъл и, и това ме връща към едно важно нещо което много се надявам да да, да го чуят повече от слушателите и да го вземат при сърце. Колко е важно место да раздробяваме абсолютно всичко, което правим като инициативи. От това да имаме два синода до пет конкуриращи си инициативи за всяко нещо, колко е важно всъщност е да оставиш егото на страна, да да се настани прагматизма и да се обединяваме около по-големите цели, които всъщност събират хората, вместо да ги, да ги разединят. И днес по-рано говорих за един друг харватски подкаст и един от въпросите беше защо в България се получават нещата като екосистема, а в някои от съседните страни не е точно същото. Един от отговорите им беше точно това, че някак си при нас повечето актьори в тази среда са успели да превъзмогнат егото си на места, където други се конкурират. Ние сме се научили как да не си настъпваме по мазолите. Кои са важните теми, където трябва всички да, да работим заедно, как да ги укрупняваме, така че да сме релевантни ние като, като страна, като дестинация, въобще Балканите, като регион, вместо да, да всеки да бъде много голям, но световно неизвестен, непризнат и нерелевантен. И надеждата ми е все повече от младото поколение, студенти на американския, студенти в други университети въобще хората да, да разберат колко е важно да а, се научат да работят заедно, защото заедно с много по-малко усилие може да постигнеш много по-бързо много повече неща. И това е едно от друго, другите неща, заради които ние сме успели, защото а, това е било, както каза, зарко усилия на стотици хора и продължава да бъде усилия на, на хиляди хора. И това, че ние сме тук да, да говорим днес, не променя факта за това, че то е
0: страхотен колективен труд. Преди да преминем към лиц въпросите, реално това ще е последния мой-мой въпрос. Обичайно за, завършвам с някакъв въпрос, като ви и за бъдещето Тихана ще ви задам също за един друг въпрос, който е свързан с това с X. Има ли носталгия? Т.е. Бута ли ви нещо обратно към кампуса? Никаква. И много пъти съм го казвал, няма
2: абсолютно никакво съжаление за която и да било стъпка. Не съжалявам, че сме продали компанията, не съжалявам, че сме се развили по начина по който е, защото в крайна сметка, когато ти си щастлив в днешния момент, виждаш смисъл в, в живота, ти събуждаш се с идеи, с желание да, да направиш нещо, значи всичките тия и осъществени, и изпуснати възможности, и незгоди, и болка, и радост и е струва, защото е довело до, до, до този момент. Така че носталгия ние нямаме, даже то е много интересно. Аз... Той... Ще е интересно и Светозар да, да каже, но аз много рядко се сещам за това какви са били времената в Телери, какво сме правили. Т.е. трябва нещо специфично да ме вкара в, в, в този контекст, за да почна да си спомням. Много по-интересно и е, примерно, как да направим 10 юникорна uh, как да се развием като екосътаме, как да бъдем следващия най-доброто от Израел, Естония и т.н. Как България да, да, да дръпне като, като економика, как да си променим образователна система, така че да избухнем. Е, това ми е много по-интересно отколкото примерно да се връщам миналото и да се подсещам какво е било да си CEO 800 човека компания. Миналото си е минало, затворена страница,
1: използваме опита и вървим напред. Светозаре? Не мисля, че мога да добавя нещо, кой знае какво, смислено. Да, както Васил каза, миналото не може да се промени. Това е най-лесният начин ти да флеш в някакви безсмислени емоционални състояния. Енергията трябва да се използва ефективно а. за напред. Така се е случило, но винаги от, от всяко нещо аз виждам повече позитиви, отколкото негативи, дори от някакъв провал може да се изкарат много позитивни неща, които тъбуватят, така че само
0: напред и аз не да назад и не съжалявам за нищо. Добре, преминаваме към а, Блиц Частани. Вие ще решите кой в какъв ред да отговаря, но да започваме. По какъв начин студентските ви години повлияха на пътя, по който сте днес?
1: По фундаментален начин. пътя ми нямаше да е същия. Може би така двете неща, които най-много взех от Американския университет. От една страна беше увереността, че мога да се справим сам с предизвикателствата и второто нещо, че се научих на дисциплина, на ред, на спазване на срокове, на спазване на обещания, които са много важни за развитието на един професионалист.
2: И бих добавил едно нещо, което аз съм взел е спазване на правила което в нашето общество не е на пиедестал, там ни научиха по трудния начин, че 12 часа е 12 часа, 12 и 1 е разликата между 6 и двойка. че не трябва да се преписва, не трябва да, да лъжиш и общо. заето, много много неща, като студенти ни коригираха, за да, за да разберем нали, как трябва да работи и защо трябва да работи по този начин системата. Ново упражнение по памет. Как решихте да кандидатствате в АОБГ? Аз вече споделих моята история, съучениците ми отидоха там, Митко, Борис, Тошо и, и аз, за да не бъда по-назад, и аз.
1: Да, при мен беше малко по-интересно, защото аз всъщност първо отидох до уча в Штатите, отново по, по примерна на приятели, но след една година в Мидуеста така осъзнах, че не е това моето място, нито като университет, нито като място, и всъщност направих най-правилното решение да реша да се върна в България. Оттам отново по съвет от приятели разгледах сериозно американските, тъй като това е един от плюсовете, че това е система, която позволява, тя е 100% съвместима с американската система. Тоест аз много лесно трансферирах всичките си кредити и реално минаш първа година, почваш, почваш втора. Но беше е интересно, че бях изпуснал абсолютно всички срокове но реално отново пак окрилен от такава увереността, която успях да понатрупам и живейки една година само в Штатите. Издирих от кой зависи, намерих го, говорих с него и ме приеха буквално 5 дена при началото на годината, което може би без, без такава школовка ше же ме с изобщо го промени, аз ще си помисля, че мога да успея. И така.
0: Кой е преподавателят оставил най-голямо отпечатък върху вас?
1: По-сигурност не мога да изброя един... Много са. Керол по маркетинг, Тони, Тони Озбърн, Кучемидова, Алфа Истъргард. Много са, но интересното е, че при всички тях, независимо от дисциплината, някакси успяваха предмет, който не съм очаквал, че ще ми е интересен или че крие такъв смисъл за себе си, да го преподадат по, по а, супер обогатяващ начин, по супер интересен начин. Така, че аз да натрупам фундаментално знание, което помня и до днес. Много неща, които тези професори и други си ми преподавали, си изпълням и до днес. И това е реално атестат за едно качествено образование, а не просто научая някакъв материал, който на трета седмица не си изпълняш нищо. Един друг професор,
2: за който винаги се същаме, Боби Филипс, Заре. Аз не съм взимал при него. Да, страхотен. Той преподаваше по Political Science. И а, не, не само с материала, който ни е преподавал, но просто като, като човек, като ценности, като интегритет, а, винаги се сещам а, за него, защото до някъде е бил, бил малко по-различен ролеви модел в ония времена за
0: това човек как а, може да се държи, да мисли и как се навръзва всичко. Не е първият път, когато неговото име се споменава в подкаста, така че явно е оставил сериозен отпечатък. Добър човек. Добър човек, който а,
2: го е било грижа за, за студентите му, за техния успех, тяхното развитие и за разлика от други хора. Пак добри преподаватели, които са били догматични за това, кое е правилно, кое не е правилно. Боби Филипс винаги е създавал такава среда, че ти сам да стигнеш до изводите за, за себе си, без той да те форсира кое е правилно и кое не е. Което за мен е правилният начин на, на преподаване, за да може това, кое, до което ти достигнеш, да си е твое. Тоест, то да е базирано на опита, на знанието на други, но в крайна
0: сметка да си го привнесеш като твое. Кой е най-важният урок, който ще получиш в университета?
1: Ами аз го казах и преди, увереността в себе си. Това, че може да успееш да справиш предизвикателствата самата среда, изправяше пред тебе много предизвикателства и чрез преодоляването им, а, мисля, че сериозно се доизградих като личност през тия четири години там. Да, това също
2: бих, бих добавил и а, работата в екип. А, защото това е нещо с където поне аз се сблъсках за първи път. Допреди това винаги е било повече индивидуализъм. В гимназия, всичко, т.е. Единственото място, което не е било, е било на баскетболната площадка, защото трябва да играем като, като отбор. Но, но в друг контекст не ми се е налагало толкова както е сега, при, дори при нашите деца. Работи в екип, заедно мислят, правят, струват. При нас това беше първия изблъсък, където трябва заедно да седнем и колективно да произведем нещо качествено и всеки да си свърши
0: работата. Какви си представяте, че станете когато започвате да учите в университета.
1: Много интересно. Аз също, може би, поради някаква инерция имах не аспирации толкова, колкото визия, че се занимавам нещо с финанси. Не знам и аз защо. Но това въобще не се реализира по този начин. И, и до някъде всъщност това е и другото страхотно нещо от гледна точка на Американски университети на този вид многодисциплинарно образование, че то не те форсира да правиш фундаментални. И безвъзвратни решения преди да си започне университетът. Ти можеш да отидеш да намериш себе си, да започнеш една специалност, да я надгадиш с друга специалност или с, с полуспециалност, нали, Майнер. Което в а, българските и в повечето Польшато- европейски системи всъщност не е така. И, и ти реално можеш или да, да получиш много по-цялостна представа и подготовка. В дадено поле, например, да надградиш, не знам, бизнеса с економика или с математика или пък да надградиш с нещо друго, което ти импонира чисто човешки. Може да получиш, примерно, Fine Arts или, или театър или бизнес и Computer Science, което всъщност е адски важен фундамент и много всъщност от сега имената и, и компаниите, които и Васил спомена и други, а техните основатели или менеджери са с такъв профил двоен мейджър, често пъти бизнес и компьютер сайенс, защото и ако искаш си успешен, особено в технологичните среди в днешно време, не мога да знаеш само едно нещо. Трябва да си доста широко подготвен и с идеята, че ще трябва да учиш доста за напред. Това е веценна подготовка, отново присъща на американския модел Liberal Arts система и съм много слив, че имах възможност,
0: да съм част от този модел. Васи спомена инвестиционен банкер по-рано в разговора, но това ли беше когато влизаш в университета? Когато влизах в университета, не
2: смятах, че съм имал кой знае какви големи идеи за, за бъдещето. Представях си, че ще получи 4 години, после ще поработя 4 години като аудитор, счетоводител, завършвайки економика и бизнес. Не завърших економика, защото не ми беше интересно, трябваха ми два курса за мейджър, но прецених, че по-скоро ще взема два курса. Дето са ми интересни, отколкото два курса само за да имам два мейджера. И, общо взето, както каза Зарко, това е много важно слушателите, особено тези, които се чудят за, за университети, къде да кандидатстват, да знаят колко специално място е американски, именно тази академична свобода и това, че можеш да видиш кое е твоето нещо. Защото аз и мислех, че едни неща са моите неща, оказа се, че не са точно тези, които ме вълнуват, в които съм силен и реално американският начинът по който е построено това liberal arts образование, подхода на учителите, хората, които са там ми малко ли много дадоха по-различна траектория.
0: В началото на разговора ви казах, че ще ви питам качествено, сега ще ви питам и количествено. Как се измерва успеха?
1: Ами... Не знам, Васко тук ще го цитирам него, защото той, той има една високато която много ми харесва. Тя е именно на колко човека си помогнал. Не знам, трудно ми е да закача количествено измерение за това, защото, както казах, той има и навътре насочен вектор и, и навън, и често пъти най-лесно се измери, но, но се усеща доста ясно според мен, какво е така мисля.
2: Мой измерител е Прости, Колко дни, като си направя равносметка за деня, съм доволен от това. Щастлив съм на, на края на деня и е ден, в който съм свършил поне едно нещо полезно за някой друг, освен за всичко друго, с което се занимавам. Ако това нещо. Ако повечето дни са такива, значи
0: е много успешно. <съща> Седмицата, годината. Трите урока, които научихте през последната година, аз бих казал вече последните две години, като сметнеме коронавируса като някаква рамка. Ами, първи урок, то е много важно
2: подсещане. Колко много от хубавите неща в живота ги взимаме за даденост. Това, че си здрав, не го усещаш, не, не го взимаш като нещо специално до момента, който не се разболещи хората около теб. Това, че няма граници, ако си част от Европейския съюз и можеш просто за това си пътуваш спокойно насякъде, какво всъщност значи отново да, да има граници? Социалния живот, на който сме свикнали, какво, какво значи, когато всичко се затвори и ти си свикнал да се виждаш с хора работно, социално и изведнъж това нещо го няма, и минаваш по съвсем други медии, как това рефлектира и поне за мен едно от важните подсетки е да, да тези неща, колко са важни и да, да се стремя да ги ценя малко повече, защото видяхме какво може да стане и как бързо може да да изчезнат. Това е единия урок. Другия урок е за това като цяло хората колко са приспособими. Леко, трудно, резки промени всъщност и от към бизнес и по всякакъв друг начин с са всичките сатресения. Сме много адаптивни и се намира пъти. Това дава една страхотна възможност за по- по-оправните, по-бързите, всъщност да се възползват и да изградят а, някакво предимство като бизнеси, като хора. Какво трето могат да, да се сета като, като извод? Ами, другото, поне за мен важно нещо е, че Имаме все повече доказателства, че от България и във времена на криза, пандемия, незгоди и тем проче, можем да правим компании, които... А... Ако все още не са станали глобални лидери, поне са в много добра позиция да се, да се борят, както някои от компаниите, които вече споменахме, Payhawk, GTM Hub, Kambanize, Office R&D, Drunamix, Endurosat, много, много компании, които все още може да са младички. Но правят всичките правилни неща и показват, че нещо, което е родено тук, български фаундари, финансирано в по-голямата си част, поне в ранните години, от български фондове, български ангели с нашите крехки мишци, докаран до някъде преди други да го поемат, в крайна сметка може да, да стане. И нека си го напомнят слушателите ни, че всичко може да стане, всичко е в, в нашата глава и да не се предаваме, да не бъдем жертви а, и да мрънкаме колко е тежък света, то е горе-долу еднакъв за, за всички. Някой по-привилегировани, някой не, но възможностите са там и ако се върнем към това, за което говорихме по-рано, работим заедно, работим организирано и гледаме дългосрочно, няма лимит на това какво можем да постигнем.
1: Да, аз може би Трудно мога да изброя кой знае какво допълнително. Може би едно от нещата, които станаха доста ясни последните две години е всъщност колко хората са емоционални и нерационални в мислените си. В смисъл тази цяла истерия около фалшивите новини, невярата в, в, в специалисти, в науката, в, в опразни, управници, въпреки че знам, че е така и сме го учили едно време нали, по маркетинг и по психология. Всъщност го виждаш на практика до какви мащаби може да достигне. Но е така. Дори днес четах един блог, че един от шест човека, поне в щатите, още смята, че Земята е плоска. Мисля, почвайки от там, за какво говорим. Но тук извода е какъв. Това е каквото е. И ти трябва да работиш и да се напасваш към тая конюнктура и да управляваш по начин, по който не се опитваш да отбориш натуралната реакция на хората и тяхната, тяхното естество. По-скоро адекватно да го навигираш и, и там е всъщност полето, където както нашите, така и още взето на светово ниво управниците се провалиха с грамитряска. В смисъл, тотално се изтърва с малки изключения. Тотално се изтърва управлението на настроенията на хората и надявам се ти уроци да се получат за напред, защото това е света, те хората няма мисля, мисля, така.
0: Коя книгата, която ви да бяхте проучели още в университета? Добър
1: въпрос. Ами може би а, дисциплинирано предприемачество, защото тя е така много кратка сбита, лесна зачетена и същевременно комбинира в себе си много от нещата, които ние ги откривахме като топлата вода и по страшно кълбойски начин. Не, че не беше интересно, но можехме да си спестиме малко време и доста блъскане. А, така, че, така че, да, съвета, които даваме винаги с Васил, са, че като не знаеш нещо или че теше ли търсиш някой, който знае, не така, нали, на... Ли, така, отлична чест да, да се опиташ да се бъскаш и го решиш сам. А, така че да, това е, това е интересна книжка. Друга, която ми е много любима е Let my people go surfing на основателя на Патагония, която, когато прочетах, така открих много паралели, защото тя е нали, за организационна култура и управление на, 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 на хора, настроени на всичко. Открих колко така неща сме оцелили чисто не знам, с нюх в Телерик, но като и прочетеш нали, и видиш, че и други хора мисля по този начин и какви са ефектите от това, от демократичната култура в компаниите. Беше много, много интерес, така цялостно да погледна отстрани и някакви неща, които просто ги усещахме, да ги видят така по-дефинирани и разказани от прочета на, на, на друга супер впечатляваща компания.
0: Красиво.
2: Доста, 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 са книгите, освен тези, които Зарко избори, което също са сред най-любимите ми на, на, на бизнес тематика, на тема предприемачество, бих добавил на Анди Гроув, High Output Management, има е преведена и на български благодарения на Георги Къдрев от Имага, но мисля, ще на мен лично да бях прочел някои книги, които говорят по-скоро за себепознаването, за а, щастието, като тази книга, която наскоро приключих и много ми хареса The Book of Joy на Далай Лама и Дезмонт а, Туто, защото тя говори точно за тези работи, за щастието, за това какво трябва да правиш, какво не трябва да, да правиш. Книги като Eagle is the Enemy, Егото е Най-големия враг, Don't sweat the small things, които е една много хубава книжка с разкащите по две-три странички на всякаква тематика, които ти напомнят за по-хубавата част от от, от живота, за това, че трябва малко по-леко да... Неща, които те карат да да разбереш до някъде твоята незначителност. И, и, и те подсещат нали, с колко малко време разполагаш и че това време трябва да го използваш по по-добър начин, да общо взето, да не се тормозиш за глупости, да се стремиш да правиш смислени работи за себе си, за другите, да прощаваш, да вървиш напред, да, да, да не си пиляеш времето и да не позволяваш така се каже
0: толкова пороците колкото други неща да те, да, да, да те спират в личност от ти израстване. Ако можете да разрешите един проблем в обществото, кой ще жда е той?
1: Ами за мен драматично подобряване на фундаменталното образование. Значи Дупката, която се нанася, щетата, която се нанася до седми клас, после почти няма наваксване. И, и ако това така може с магическа пръца да се реши, както в България, така и другата, според мен ще е много по-хубаво място.
2: За мен основата, поне което ми се ще да променим у у нашето общество, това е хората да разберат наистина какво значи да си си свободен, да носиш отговорност за решенията ти, да поемаш отговорност за тъпите решения, които които правиш, да се учиш от тях, защото това това е много основно според мен, да можеш да да, да израснеш. Това, това, Това и те пречупва в момента, който ти Разбереш, че ти носиш отговорно за твоя живот, за твоите действия, а не, не всичко е някакъв заговор против тебе от Вселената, от великите сили, от обществото, от политическите ти опоненти и винаги За всеки твой неуспех, за всичко, което те спъва тебе да реализираш твоето величество, седи нещо друго, а не, примерно, моите неумения, моите моята липса на, на качества, неща, които ти можеш да ги, да, да ги промениш, стига да приемеш факта, че наистина има по какво да, да работиш, да приемеш, че си се объркал, че не си перфектен, което въжи за, за всички нас. Всеки един от нас е направил една камара глупости. Въпросът е кога стигаш до извода, че Едно, трябва да си поемаш отговорността за това и две, трябва да живот и здраве да научиш нещо. И това е нещото, което според мен, ако се промени, то ти отваря нещата за много други работи. Защото ти вече изчистват се кофти неща като завист. Защото ти знаеш, че имаш и възможност и всичко си зависи малко или много от теб, за какво да губиш енергия да завиждаш на други. Несилен тя е, защото виждаш, че когато а, си използваш правилно времето, инвестираш го като хората, се получат резултатите. Но всичко тръгва от, от това да разбереш, че ти си центъра на Вселената и трябва
0: да управляваш добре това дружество, дето ти е поверено. Последен въпрос. Какво мислите, че бихте се занимали след 10 години? Тук малко добавка. Реално вие през 2022, през 2012, през 2002, през 92, през 92 сте занимали с различни неща. Така че план 2032 как звучи?
1: Ами със сигурност същата посока, аз поне за себе си виждам най-много полза и удовлетвореност, ако може съм на много не на един, а, някак си мисля, че повече стойност давам, може би с малко повече обществена дейност, макар че тя в момента не е малко, но да, като цяло това. Аз мисля, че и, и, и двамата сме си
2: избрали траектория, Желавам си само да да сме живи и здрави. Това е фундамента на на всичко. Иначе сме изключително и привилегировани, и щастливи да можем да постигаме успех и да да помагаме на на други да, да го постигнат и те да го надграждат Рисковите инвестиции, особено в ранна фаза, са изключително благодатна. Почва ти да помогнеш на, на много хора и компании да, да, си, да, да си променят се каже, пътя. Не само да постигнат бизнес успех, но и да Пренесеш някакви ценности, да помогнеш за разбирането на определени много базови постройки, които водят, вече когато има успех, до някаква различна количествена и качествена промяна в, в обществото и в крайна сметка и всички да могат да се справят и добре економически. И инвеститори, и компании, и техните служители, и инвеститорите на, на инвеститорите. Така че това, от моя гледна точка, е комбинация от много неща на трупване. Знания, социален дълг, създаване на правилните връзки вътре и навън, за, за да може да, да вървим като икономика. Така че много бих се радвал да имам енергията да мога да го, да го правя, защото това е доста... От, отвън изглежда много лесно и просто като бизнес, всъщност не изисква много работа, много енергия, много концентрация, защото ти постоянно работиш с десетки компании, сменеш контекст, различна проблематика и е източташ. Така че се надявам да имаме енергия, само да го правим с светозари и
0: с другите хора около нас. За мен беше изключително и приятно и полезно Uh, да бъдам част от този разговор. Uh, нямам никога съмнение, че така и за нашите слушатели. Благодаря ви и ви пожелавам успех. И да си подготвите
2: резюметата за Американския университет. Това е една страхотна институция. Независимо дали гледате за себе си или за вашите деца, внуци, племенници, изключително място е, отидете и го вижте. Има Open Days. Можете да го усетите,
0: така че възползвайте се. По-добра реклама едва ли ще имам. Благодаря ви отново. Ако този епизод ви е харесал, очаквайте следващите от поредицата уроци за успех, в които говорим с още възпитаници на Американския университет в България. Ще ви срещнем с хора, които се развиват в различни сфери и индустрии, но споделят общи ценности и дефинират успеха като лична, но и социална кауза. Музиката, която слушате в този подкаст е взета от Audio Library. се казва floating effortlessly, а епизода монтира Тихомир Колев.